0: Frühstück. Euer Uniradio aus
1: Lüneburg.
2: Wir machen euch wach mit jeder Menge Musik und Infos. Partys
3: und Politik. Menschen und Meinungen.
4: Alles rund um den Campus und aus Lüneburg.
3: Sendeverantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung ist Joanne Ilona Borowski. So, da sind wir. Das war TomCraft mit Loneliness. Ähm, erstmal hallo von uns hier im Studio. Ich bin der Max und ich habe heute bei mir... Äh, den Hendrik, hi. Herzliches Willkommen auch von mir. Genau, der Hendrik, der ist nämlich auch einer von unseren Neuzugängen hier, auch Erstsemester. Genau. Und passend dazu zur letzten Sendung, wo wir euch die Erstsees ein bisschen vorgestellt haben hier, stellen wir euch heute ein bisschen Lüneburg vor. Hendrik, gleich die erste Frage an dich. Bist du hier in Lüneburg schon rumgekommen?
5: Ähm, ja, also weniger in der äh, Clubszene würde ich sagen, aber äh, auf diversen äh, WG-Sofas oder so, äh, auf einer Party oder sowas würde ich sagen schon.
3: Okay, und ähm, irgendwelche schönen Cafés gefunden, Bars, die dir besonders schon gefallen haben. Was ist dein bisheriges Lüneburg-Highlight?
5: Ja, also wir sind ja nach dem Katerfrühstück öfter mal in der Hausbar. Die finde ich sehr sympathisch, weil ja, die Einrichtung und sowas ist einfach sehr gemütlich, stilvoll. Das finde ich finde ich schick. Aber auch hier an der Uni, das Plan B, finde ich super gemütlich. Also auch wenn man da jetzt vielleicht nicht unter der Woche abends nochmal was trinken geht, finde ich einfach, ist ein schöner, schöner Aufenthaltsort.
3: Genau, und damit sind wir auch schon bei einem der großen Sendethemen hier. Wir haben das ein bisschen aufgeteilt. Ihr werdet heute von uns noch so einige Tipps hören, auch einige Meinung von euch dazu. Ähm, es wird auch weiter darum gehen... Um das Thema AStA. Was ist dein Berührungspunkt bisher mit dem AStA gewesen, Hendrik?
5: Ähm, ja, das AStA äh, ja, regelt irgendwie alles so im Hintergrund. Und äh, auch wenn man quasi im äh, aktiven äh, Alltag nichts davon mitbekommt, quasi weiß man, dass alles so im Hintergrund davon geregelt wird. Und das ist irgendwie äh, schön zu wissen, dass das auch in äh, studentischer Hand ist und äh, dementsprechend unsere Interessen, da ich denke mal so gut es geht, vertreten werden.
3: Das ist sehr schön. Eine Frage, die ich vergessen habe, das habe ich nämlich unsere beiden Neuzugänge letztes Mal auch gefragt. Was hat dich zum Katerfrühstück getrieben? Was hast du auch schon für Berührungspunkte vielleicht mit dem Thema Radio gehabt? Warum bist du hier bei uns?
5: Also ich habe in der Vergangenheit selber mal einen Podcast gemacht, eine Zeit lang mit einem Freund und äh, da sich das jetzt durch Studium und so ein bisschen äh, zerschlagen hat, äh, habe ich nach einer neuen, coolen Runde für irgendeinen medialen Output gesucht und das ist das Katerfrühstück.
3: Wir haben wohl so einen Profi hier. Ähm, willst, du, <lacht> willst du sagen, was du gemacht hast? Oder?
5: Äh, ja, das war das war ein Podcast über äh, Gott und die Welt. Ähm, ist jetzt nur noch zu teilen online, äh, deswegen ist jetzt die Nennung des Namens nicht so besonders sinnvoll, aber bh Podcast falls jemand interessiert. Und ähm, genau, das äh, war einfach äh, so ein bisschen wie die wie die ähm, B-Seite des äh, Karte Frühstück, also ein Podcast über alles, was uns gerade so beschäftigt hat.
3: Ihr seht schon, wir sind hier mit Schleichwerbung vollgehauen. <lacht> äh, weitere Schleichwerbung, die später auch noch kommen wird, falls es euch interessiert, es wird euch interessieren. Es geht um das Semesterticket und was ihr damit hier in Lüneburg alles anstellen könnt. Ähm, was hast du denn, vielleicht nicht über das Semesterticket, aber an Veranstaltungen, die jetzt nicht direkt was mit deinem Uni-Alltag zu tun haben, schon mitgenommen?
5: Ähm, tatsächlich auch über das Semesterticket. Also äh, letzten vorletzten Sonntag, glaube ich, war ich in den äh, Deichtorhallen in äh, Hamburg und da war eine Kunstausstellung und die konnte man über das äh, Ticket äh, gratis besuchen oder auch äh, jetzt äh, Office und Oredique mussten wir im Rahmen einer Vorlesung oder konnten wir im Rahmen einer Vorlesung besuchen, das ging auch über das Ticket, also da habe ich eigentlich schon äh, relativ, war ich relativ hinterher, da so viel wie möglich wahrzunehmen. Kommenden Samstag ist auch der kleine Prinz nochmal im Theater Lüneburg, also falls jemand darauf Bock hat. Halbe Stunde vorher da sein, kommt umsonst rein wahrscheinlich.
3: Da hören wir dann gleich auch nochmal genaueres drüber. Ähm, wir haben natürlich auch viele Veranstaltungen, die an der Uni stattfinden, aber nicht direkt jetzt äh, was mit eurem Vorlesungsplan zu tun haben. Eine Veranstaltungsreihe, die ich euch vielleicht mal auch selber ans Herz legen will... Viele ältere Hasen, ältere Haseninnen werden davon schon gehört haben. Das ist die 10 minuten reihe Hendrik, hast du davon schon was gehört? Ja, nee, Nein,
5: die sagt mir gar nichts.
3: Noch nichts, okay, gut. Also die 10 minuten reihe das ist ähm, pro Semester, stellt sich an einem Tag vor einer Vorlesung meistens so von 12 bis 12.10 Uhr eine Fachrichtung vor. Da gibt es zum Beispiel die 10 minuten philosophie Die findet dienstags um 12 Uhr statt in Hörsaal. Ich lese es kurz nach vier. Es gibt auch die 10 minuten reihe Recht. Das ist... Äh, Rechtswissenschaften, klar. Mhm. Ähm, montags, 10 Minuten in Hörsaal, 4 um 12 Uhr bis 12.10 Uhr. Ich persönlich habe da schon viele tolle Ansätze gefunden, auch für mein eigenes Interesse, für mein eigenes Fach. Viele neue Autoren kennengelernt. Kannst du dir vorstellen, dass das was für dich ist oder was wünschst du dir dafür Themen?
5: Äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, also jetzt, wo du es sagst, habe ich vielleicht doch schon mal ein Plakat oder sowas davon gesehen, falls da welche existieren. Und äh, gerade solche ja, quasi Elevator-Pitches von einem, von einem ganzen äh, Themenbereich sind natürlich für uns super, super praktisch, weil mittlerweile sind wir auch schon äh, mitten im Uni-Leben und da so eine äh, Kurzform zu jedem Thema zu haben, ist ja quasi der äh, Best Case.
3: Genau. Der große Semesterabschluss dann unter dem wunderbaren Titel »10 Minuten Liebe«. 5 mal 10 Minuten Liebe am 29. Januar 2019 tragt es euch jetzt schon ein, das wird ganz toll, 14 bis 16 Uhr diese Abschlussveranstaltungen sind immer gut ähm, die letzte Veranstaltung, die ich euch jetzt vor dem nächsten Song noch ans Herz lege ist ein bisschen persönlicher für mich die äh, Max-Vorlesungsreihen. Wer sich an Medien und digitalen Sachen interessiert, guckt einfach mal auf die Plakate, auf das max -E die Website. Dort ist immer was los. Es ist immer interessant. Es sind tolle Leute. Guckt euch das an. Und jetzt hören wir "Dancing in the Moonlight" von Toploader. Woo uh, Party! Darum geht es jetzt hier. Okay, ich bin immer noch mit Hendrik hier im Studio, aber wir haben noch jemanden da. Stell dich doch mal kurz vor. Ja,
6: moin, ich bin Tom. Ich bin im siebten Semester jetzt hier in
3: Politikwissenschaft und bin jetzt aber das erste Semester beim Kaderfrühstück nur dabei. Genau, also dann lernt ich hier gleich noch mehr Neulinge von uns kennen. Kein Ersti, aber Tom, einer dich mal zurück, wie war das für dich am Anfang hier anzukommen. Das Thema ist jetzt Party. Wann bist du so richtig eingestiegen in das Party-Leben Lüneburg?
6: Ja, das war eigentlich schon in der ersten Woche so. Okay. Also in der Startwoche, na, ich war damals 18 und da hat man... So das Studentenleben genießen wollen. So mal von zu Hause ausziehen, die ersten Partys mitnehmen. Dann der Startwoch, ein paar Leute kennengelernt und dann, naja, WG-Partys, ne? Und dann mal die ganzen. Oder so viele Clubs sind ja auch nicht, aber die paar Clubs und Bars abchecken, die es hier gibt.
3: Okay, über die Clubs und Bars reden wir auch gleich noch weiter. Ähm, Hendrik, ich habe es eben schon angesprochen. An wie vielen Händen kannst du es abzählen, wo du hier bisher warst? Was würdest du sagen, was partymäßig angeht? Also
5: den beiden, die mir jetzt zur Verfügung stehen. Also oh. brauchst du
3: aber beide, oder? Ähm,
5: also clubmäßig, ja, ist ja hier Wamos ne? und Irish ist ja auch Mittwochs immer und so. Und äh, was haben wir? Pesel und ähm, äh, noch eins mit P. Äh, äh? das Pons, das ist eine Bar. Ah, aber. Pons, alles klar. Gut, <lacht> genau, ähm, Einmal eins der Lüneburger äh, Kneipendichte hier, die ja irgendwie die dichteste Deutschlands sein soll. Oder so, ich glaube, es war es mal. Okay. Also
3: Spielhallen Was vor allem. Ähm, ja, genau. Wir haben zum Thema Nightlife und Party aber nicht nur unsere Experten hier, sondern unsere beiden fliegenden Redakteurinnen äh, Fredi und Henrik, ohne D. Äh, auch zwei neue bei uns. Fredi, habt ihr letztes Mal in der Sendung gehört? Die sind mal ein bisschen auf dem Campus rumgegangen und haben mit euch darüber gesprochen, wie ihr Lüneburg in der Nacht so erlebt.
5: Wenn ihr Freunde habt von außerhalb, die euch besuchen kommen in Lüneburg und ihr wollt ihnen das Nachtleben zeigen, wohin würdet ihr mit denen gehen? Ich würde die mit nach Braunschweig nehmen.
7: <lacht> Lüneburg fehlt generell eine vernünftige Clubszene. Es gibt immer mal gute Partys, aber man weiß nicht, dass man jedes Wochenende wirklich auf eine gute Party gehen kann. Die besten Partys sind halt immer noch die Hauspartys, aber die werden nicht öffentlich beworben. Auf jeden Fall an Stint. Ja. Also wenn gutes Wetter ist, auf jeden Fall die Stintbrücke. Und sonst je nachdem, So wenn im Hansen mal was läuft, kann man auch mal ins Hansen gehen. Aber so was Clubs angeht, hat man ja nichts so für viel Auswahl hier.
2: Ich kann nicht sagen, dass es warm was cool ist, weil dann äh, das in den oberen Jahrgängen wurde
4: schon erzählt, dass es nicht cool ist. Deshalb darf man das nicht sagen. Äh, Pesel natürlich, ne? Auf jeden Fall. Und äh, ja, die der Inter einzige, den du kennst, oder? Ja, genau. <lacht> <lacht> der einzige, an den ich mich erinnere.
7: Also das Pesel ist halt immer einzigartig, ne? Also jeder Besuch ist eigentlich immer eine Story für sich. Außerdem, die Stimmung ist halt immer sehr gut. Und das wird viel getanzt, also macht schon Spaß da. Aber man kann nicht so oft hin, finde ich. Es gibt
4: so eine Grenze. Mhm. <lacht> würdest du sagen, wie oft in der Woche? So einmal im Monat geht, aber dann brauchen wir auch wieder ein bisschen Pause.
7: Ich bin zweimal da gewesen, aber ich schäme mich ein bisschen dafür.
4: Und würdest du hingehen?
7: Die Studentenwohnheime schmeißen hier oft tolle Partys. Wir haben auch vor kurzem eine Party geworfen und deswegen sind die Studentenwohnheime-Partys das Geilste in Leningrad. Und wie oft werden
4: da so Studentenpartys geschmissen?
7: Also wir haben jetzt unsere Party geschmissen. Unsere Ressourcen sind auf jeden Fall leer. <lacht> Aber wir haben uns jetzt vorgestellt, vielleicht im Frühjahr nochmal wieder eine. Also alle drei, vier Monate findet immer eine fette Party statt, auf jeden Fall.
4: Und da kann jeder hinkommen? Oder sind, ist das nur für geladen? Also in
7: der Regel kann jeder hinkommen, ja. In der Regel.
4: Wenn ich Besuch an einem Mittwoch habe, dann würde ich wahrscheinlich schon so die Standardrunde machen. Paco's Irish, Pesel.
7: Anna und Arthur und Salon Hansen. Und vor allen Dingen die Reihe Neubau im Salon Hansen.
2: Ins Café Klatsch.
5: Ja, was gibt es da? Ist das...
2: Ähm, das ist eine total nette Raucherkneipe. Also, das muss man vielleicht vorher wissen. Es ähm, ist sehr gemütlich und ähm, ja eine sehr schöne Atmosphäre dort. Manchmal auch gute Konzerte.
7: Gehen wir von Sommer aus, dann ist Bridgen das A und hier in Lüneburg. Das ist hier gleich am Stint. Und das ist sehr wichtig. Jeder Lüneburger, der hier ist, der Bridge, das ist einfach nur mit Freunden sich zusammensetzen, an der Bridge, ein Bierchen trinken, vielleicht ein Rauchen, aber so an sich ist es einfach nur der Spot, wo man einfach entspannt und vielleicht vorglüht oder so.
4: Welchen 90er-Song würdest du so richtig feiern auf der
7: Party? Loneliness von Tom Craft. Wie geht der? Boah, den kann ich nicht singen. So zum Abschluss geht Wonderwall immer. Einfach mal... Klassiker. Ich weiß gar nicht, ob es aus den 90ern ist, aber Dancing in the Moonlight.
2: Wann waren die Backstreet Boys? So
4: ein Macarena-Song.
2: Da, da kann ich gut
4: mitsingen. <lacht> ja.
7: California Love von Tupac.
4: Single Ladies. oh, 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 oh.
5: Ja, vielleicht ist es ja jetzt ein bisschen ersichtlicher, wo die Musikmenschen ihren Ursprung haben. Aber äh, Tom, vielleicht mal aus deiner Perspektive als äh, DJ, was sind denn für dich hier die Top-3-Clubs? Hast du was, zum, was du uns geben kannst?
3: Das ja. müssen wir vielleicht ganz kurz nochmal erwähnen. Tom dj wirklich. Also das war jetzt nicht nur irgendein Spruch. Ne? Ganz genau.
6: Genau, also ja, die Auswahl hat man jetzt ja in Düneburg an Clubs, sage ich mal, nicht so. Also ich habe jetzt ähm, in der Garage im Barmus. Und ich werde jetzt bald auch im Hansen spielen, also die drei habe ich mitgenommen, als DJ jetzt, als Gast. Naja, ich weiß nicht, ob man das Pesel als Club bezeichnen kann jetzt so. Wenn man jetzt davon ausgeht oder Irish, dann würde ich sagen, dass man da auf jeden Fall auch hingehen kann. Also hat man richtig Spaß mit vielen Leuten, trifft ja viele mittwochs auch Karaoke im Irish und Pesel, naja, wie man eben im Beitrag gehört hat. Dürfte man nicht so oft hingehen. Also kann man, aber müsste man einen gewissen Pegel <lacht> haben, eigentlich. Um das dann nüchtern würde ich keinem raten, dahin zu
3: gehen. <lacht> also auf den Pesel nur mit Pegel. Ähm, Wenn es denn mal nicht ans Feiern geht, wo gehst du dahin? Es gibt ja auch viele Cafés und Bars. Wir haben ja schon gehört, eine hohe Dichte. Ob es noch die höchste in Deutschland ist, wissen wir jetzt mal nicht. Aber was sind so deine Lieblingsorte, um dich zu entspannen abends?
6: Ja, also ich mag eigentlich das September ganz gern. So ist denke ich mal, auch mit der bekannteste Laden jetzt hier so, als als Bar jetzt in Lüneburg, äh, da finde ich, kann man eigentlich entspannt abend sitzen. Ist jetzt vielleicht auch nicht das günstigste, aber trotzdem, im Vergleich zu anderen Läden, humane Preise und ist eigentlich eine, immer eine ganz angenehme Atmosphäre. Und ansonsten, ja, Pons kann man auch ganz gut sitzen, so Packers, Hemingways, die haben Happy Hour, die dann auch <lacht> ziemlich lange geht, also nicht nur eine Stunde, <lacht> auch mal von 17 bis 24 Uhr. Also da kann man auch mal die einen oder anderen Cocktail da mitnehmen
3: das Highlight im September natürlich immer dann die Mitternachtspizza. Genau. Ähm, ich würde mal sagen, wenn du auflegst, bist du nur auf Partys wirklich unterwegs oder hast du auch mal hier in Lüneburg in so einer kleinen Bar für Musik gesorgt? Wie ist das bei dir? Ja, ich habe einmal bei Spaß am Stint mit einem Freund zusammen gespielt, also mit dem ich auch
6: vor ein paar Wochen im Barmos bei der Erste Party gespielt habe. Und äh, ja, also ich weiß, diejenigen, die Spaß am Stint jetzt vielleicht nicht kennen, das ist auch wir nächste Woche wieder. Und ähm, da ist eben am Stint sind so ein paar Läden dabei, die da mitmachen, wo man dann ein Ticket holt und dann alle rein kann den ganzen Abend. Also da haben wir einmal gespielt, wie gesagt. Und sonst, ja, äh, Geburtstage habe ich jetzt 1-2 hier gemacht, aber sonst habe ich jetzt nicht so viele kleinere Sachen, sage ich mal, am Start
5: hier. Also was war der erste Gegner, den du gespielt hast? Oder war der in Lüneburg?
6: Nee, der war tatsächlich in ähm, Mannheim, auch bei einer äh, Uni-Veranstaltung. Mhm. Da Also das ist ja zweieinhalb Jahre her glaube ich. Genau.
5: Cool.
3: Cool, cool. Und wenn du sagen würdest, ähm, könntest du, wenn du jetzt nicht die Möglichkeit hättest, irgendwo hier in das Umland zu fahren, würde dir Lüneburg als Bar und Partylandschaft reichen oder glaubst du, was muss hier verbessert werden? Ja,
6: also äh, ich sag mal so, ich höre jetzt sehr viel elektronische Musik. Da ist jetzt äh, gibt's ein paar Sachen, also so natürlich, es gibt jetzt die Garage, aber das ist jetzt als Club vielleicht da nicht der der beste Club immer, ähm, aber da von der Musik her ist, ist das am ehesten, was jetzt für mich so in Frage kommen würde. Bamos hat halt viel so 90er, 2000er so gemixt, so Sachen. Ansonsten, ja, rein subjektiv könnte es natürlich nochmal irgendwie einen anderen Club geben, der ein bisschen was Elektronischeres mit aufnimmt in sein Programm.
5: Äh, wahrscheinlich jetzt aus der Profi-Perspektive ein bisschen äh, oberflächlich, aber ich habe bis jetzt nur Techno-Musik gefühlt gehört, wenn ich in Lüneburg unterwegs war. Was ist... Äh ja,
6: also Techno ist auch sehr viel hier. Ich glaube, im Hansen sind auch häufiger immer Techno-Veranstaltungen. Mhm. Also an sich habe ich das Gefühl, dass das hier in Lüneburg sehr viele mögen. ist ja auch so eine, immer so eine Underground-Szene. In Hamburg ist da ja auch viel so mit, mit Techno-Läden eigentlich. Also deswegen denke ich, liegt das so in der Region, dass da auch ein großes Klientel auf jeden Fall da ist.
5: Okay, also kannst du dich heimisch fühlen trotzdem.
3: Ja. <lacht> okay. Dann jetzt nochmal, bevor wir gleich in den nächsten Song mit den Nachrichten gehen, spontan. Lieblingsclub in Lüneburg? Lieblingsclub, äh, ja doch, dann nehme ich dann sch schon das Warmos. Das Warmos. Ja. Lieblingsbar in Lüneburg, hast du schon gesagt, ja, aber sag's nochmal, sag's nochmal, dein DJ-Name, wenn man dich buchen will. Waluca. <lacht> Waluca. Und dein Lieblingssong momentan, auch wenn wir ihn jetzt hier nicht spielen oh, werden, mein Lieblingssong, aber...
6: Lieblingssong, das ist eine gute Frage, äh... Ja, Loose Control von Medusa Daddy. Loose Control letzte von Woche
3: zum Beispiel. Medusa Daddy. Ach ja, genau. Tom war letzte Woche für unsere Musik genau. zuständig. Das heißt, wenn euch die Musik letzte Woche schon gut gefallen hat, wendet euch an ihn, an uns und holt euch den DJ für eure nächste Geburtstagsparty. <lacht> so, wir gehen äh, gleich in die Nachrichten mit Sascha und äh, danach kommen die VTs mit Dan. Davor aber von Tupac, California Love. Viel Spaß.
1: Spitzenplatzierung im Gleichstellungsranking? UW-Studentin gewinnt Best Paper Award. Die Leuphana-Universität hat drei Spitzenplatzierungen in einem bundesweiten Hochschulvergleich zu Gleichstellungsfragen erreicht. Dies ist ein Ergebnis des Kompetenzzentrums in Wissenschaft und Forschung. Die Leuphana hat sich auf dem Feld der wissenschaftlichen Qualifizierung von Frauen im Vergleich zum letzten Rink Ranking verbessert. Der Frauenanteil ist bei Promotionen auf 68 Prozent gestiegen und bei Juniorprofessuren auf 52. Zusätzlich dazu ist die Leufana bei Studentinnen in Fächern, in denen Frauen oft unterrepräsentiert sind, gut dabei. Das Hochschulranking basiert auf Daten des Statistischen Bundesamtes. UWI-Studentin gewinnt Best Paper Award. Die 22-jährige UWI-Studentin Katharina Benz schrieb eine Hausarbeit, die so gut wurde, dass sie zu der Federated Conference on, Conf on Computer Science in F und Informatics eingeladen wurde. Bei der Konferenz in Leipzig diskutierten Wissenschaftlerinnen aus aller Welt über neue Forschungsergebnisse im Bereich Computer Science. In ihrem Komplementärseminar entwickelte sie zusammen mit einem Kommilitonen und ihrem Professor einen Algorithmus, der die angemessene Anzahl aktiver Fischer und einen geeigneten Zeitraum für das Fischen bestimmen kann. Dieser Algorithmus sollte nachhaltiges Management erleichtern. Zusätzlich zur Einladung zur Konferenz gewann Katharina Benz auch noch den Best Paper Award. Und nun kommt Dan mit den Veranstaltungstipps.
0: Ja, wir haben ja heute schon einiges über Clubs und Veranstaltungen gehört. Ich ergänze das mal ein bisschen mit dem aktuellen Programm. Who Run The World? Richtig, Girls. Unter dem Motto Liberté, Egalité, Beyoncé wird am Samstag im Hansen zu den besten Hits von Beyoncé, Rihanna, Cardi B und Georgia Smith und vielen anderen getanzt. Einlass ist ab 23 Uhr. Am Wochenende darauf, besser gesagt am 15. geht es im Hansen mit der bekannten Contraserie weiter. Die beiden DJs Stefan und Martin versorgen euch mit den Klängen der Rolling Stones und Talking Heads über Thies Ullmann und Feine Sahne Fischfilet bis zu Materia, Kaspar und Co. Eintritt 7 Euro, Einlass 22 Uhr. So, und wer uns bei Instagram folgt, wird schon gesehen haben, wir haben ein Special vorbereitet. Die Künstlerin Many Voices Speak kommt am Donnerstag, den 14.11. um 19 Uhr für ein Konzert in die Hebebühne im Herzen von o von Ottensen in Hamburg, was bekanntlich nur einen Katzensprung von Lüneburg entfernt ist. Ihr kennt sie bestimmt bereits aus Netflix-Produktionen wie Riverdale oder Newness. Durch ihre feine, atmosphärische Stimme schafft Mathilda Mord magische und unverzichtbare Live-Erlebnisse für ihre Fans. Und dank Pop-Up Records aus Hamburg haben wir eine kleine Überraschung für euch drüben bei Instagram unter uniradio-lüneburg. Schaut unbedingt vorbei und merkt euch das Wort Magic. Und damit ihr auch wisst, wie Many Voices Speak klingt, kommt jetzt das Lied Video Child.
5: Genau, das war Many Voices Speak mit dem Song Video Child und äh, jetzt geht's los mit einem kleinen äh, Asta-Einblick und äh, dafür haben wir Lisa im Studio, ihres Zeichens äh, Asta-Sprecherin und die wird uns da äh, einen äh, umfassenden Einblick äh, gewähren können und ähm, ja, hi Lisa
2: Hallöchen, hi
5: Genau, wir starten direkt mal erstmal mit der allgemeinsten Frage, die man so stellen kann. Was ist denn das Asta überhaupt?
2: Ja, der Asta steht für allgemeiner Studentinnenausschuss ausschuss ähm, und wir sind da, um die hochschulpolitischen, sozialen und kulturellen Belange der Studierendenschaft ähm, gegenüber der Uni, aber auch gegenüber der Studierendenschaft selbst zu vertreten. Heißt, ähm, wenn es zum Beispiel jetzt mit dieser RPO-Änderung darum geht, dass es bald Anwesenheitspflicht gibt, dann sind wir die AnsprechpartnerInnen, die dann zum Beispiel ähm, mit den Senatorinnen zusammen Gespräche führen mit verschiedenen Professoren oder dann halt eine Kampagne starten und eine Studierendeninitiative und eine ähm Genau, und diese Vollversammlung haben. Auf der anderen Seite sind wir aber auch ganz kulturell unterwegs, wir haben ja ganz viele verschiedene Referate. Das Radioreferat ist ja auch eins der Referate uh -uh. und ähm, in diesen Referaten wird dann ganz viel inhaltlich gearbeitet. Also Radioshows, Theatersendungen, politische Lesungen, Führungen auf dem Campus, ähm, ja Konzerte, also ganz viel, was dafür da ist, das studentische Leben zu bereichern und äh, auch eine Art Weiterbildung sein soll.
3: Und als erster Sprecherin, was ist deine Aufgabe speziell?
2: Ähm, meine Aufgabe speziell ist es so ein bisschen, dass, also ich bin ja nicht allein, ich mache das ja mit drei anderen, mit Anna, Darish und Adrian und wir sind so da, um das Ganze zu koordinieren. Das heißt, wir haben so einen Überblick über alles. Man findet uns immer von Montags bis Freitags eigentlich ab 10 Uhr, äh, in Gebäude 9 und wir sind auch da, wenn, ja, wenn zum Beispiel die Studis Probleme haben, können sie auch immer zu uns kommen und wir versuchen dann zum Beispiel mit Profs äh, zu verhandeln und zu gucken: Hey, er muss jetzt, die müssen jetzt nicht 500 Seiten lesen. Äh, aber wir haben dann auch zum Beispiel Gespräche mit Sascha Spoon oder Christian Brey oder ähm, zum Beispiel heute hatten wir einen mit dem AK Gedenkkultur, wo es um Gedenkkultur am Campus geht und sind da sozusagen ja die vier gewählten Vertreter:innen der Studierendenschaft.
5: Ihr merkt, das kommt wie aus der Pistole geschossen. Lisa, äh, macht Ihren Job gut. Ähm, aber wenn man jetzt als Ersti oder auch generell als äh, Studierender ähm, Lust hat, genau da mitzumischen, was du gerade genannt hast, wie ist denn da der Weg hin? Kann man einfach bei, zu euch kommen und da mitmachen, wie bei allen Initiativen so oder gibt's da eine Art von Qualifikation? Mm.
2: Also das Einfachste wäre es, sich erstmal ein Referat rauszusuchen, auf das man halt Bock hat und dann kann man immer auch gerne zu den Asta-Sitzungen kommen. Da treffen sich immer mittwochs um 14.30 Uhr halt wir SprecherInnen und alle Gewählten oder halt die die Zeit haben ReferentInnen und wir besprechen dann und gucken, okay, ähm, was sind gerade so die wichtigen Themen im Asta, was sind wichtige Themen in der Stadt, unterstützen wir bestimmte Bündnisse, ähm, wollen wir, wir planen Sachen wie ähm, das Asta-Stupa-Wochenende, also wir arbeiten auch sehr eng mit dem StudentInnenparlament zusammen. Dazu sind natürlich auch auch immer alle eingeladen und können gerne vorbeikommen. Ähm, ansonsten haben wir so verschiedene Projekte, wie zum Beispiel im Sommer haben wir das Sommer Open Air, wo auch immer äh, HelferInnen gesucht werden oder die Erstie party ähm, Genau, aber der einfachste Weg ist einfach, sich erstmal in einem Referat zu engagieren. Und dann, äh, so ist es auch bei mir gewesen, kommt man dann langsam in die erste arbeit rein, ja.
3: Okay, und passend zum Thema der letzten Sendung und auch so ein bisschen zum Thema dieser Sendung, was macht denn der Aster für Erstis im Speziellen? Ja.
2: Ähm, wir hatten ja... Erstmal diese ganzen Vorstellungen in der ersten Woche, also wir haben ja eine Rede gehalten und die Studis sozusagen begrüßt und dann haben wir auch den Ast davor gestellt und wir haben dann natürlich, das Highlight war wahrscheinlich unsere erste Party, wo ja auch der liebe Tom aufgelegt hat. Genau, das war dann an dem Donnerstag die Woche drauf, ein riesengroßes Ding mit 1500 Menschen, also es war ganz toll. Und sonst halt für die Erstis hatten wir noch die alternative Startwoche, wo es verschiedene ähm, ja, Vorträge gab. Es gab Konzerte vom Wozi aus. Wir hatten auch ein How-to-Juni, wo wir erklärt haben, was sind so die wichtigsten Sachen, wo geht man gut feiern. Lüneburg hatten wir tatsächlich auch. Ähm, und sonst haben wir im Besonderen für die Erstis nur noch die Freikarte tatsächlich. Da wird aber Clara euch bestimmt noch ein bisschen was später drüber erzählen können.
3: Das war fast schon ein Spoiler, aber ja, wir haben später auch noch unsere liebe Clara hier zum Thema Semesterticket-Kultur. Jetzt habe ich es komplett verraten. <lacht> <lacht> Neben den Referaten gibt es ja aber auch viele Initiativen, mit denen ihr bestimmt auch zusammenarbeitet. Äh, kannst du spontan vielleicht mal darüber erzählen, wie das abläuft?
2: Wir arbeiten gar nicht so sehr mit den Initiativen zusammen, sondern eher mit dem DSI. Das ist der Dachverband der studentischen Initiativen. Die machen so ein bisschen das, was wir für die Referate machen, halt nur für die Initiativen. Also versuchen da irgendwie die Vernetzung. Und die Initiativen kriegen ja auch einen bestimmten Anteil aus dem studentischen Haushalt an Geld. Ähm, da wird dann geguckt, wer DSI verteilt ist, dann welche Initiative bekommen wie viel Geld. Und mit denen sind wir natürlich im regen Kontakt. Aber mit den Initiativen kommt, ist ganz themenabhängig und mal sind Projekte da, manchmal aber auch nicht. Also zum Beispiel das Unikino hatte ja im letzten Semester mit äh, O-Ton zusammen dieses große high School musical ähm, Kino. Genau, äh, aber sonst ja gucken wir eher so bei uns, bei den Referaten.
5: Ähm, und äh, wenn es jetzt zu vielleicht, wir reflektieren ja immer ein bisschen so die erste die Zeit von uns äh, Neuankömmlingen und äh, vielleicht auch den äh, alten Hasen oder ha Hasinnen wie, wie wir sie hier nennen. Ähm, was war denn da quasi deine Motivation überhaupt ins Aster reinzukommen, also lief das bei deinem, äh, in deinen ersten Jahren so gut, dass du gesagt hast boah, da will ich mitmischen oder war irgendein katastrophaler Zwischenfall, der dich dahin stampfen ließ und gesagt hat, jetzt will ich da was ändern?
2: Ja, meine Motivation ist eigentlich eine gute Frage. Das ist so nebenbei ganz leise gekommen über die zwei Jahre jetzt, an denen ich an der Uni bin. Und ich war ja erst ähm, nur im Radio und wusste auch tatsächlich fast gar nichts vom AStA. Und dann bin ich ja Referentin gewesen und saß mit in den AStA-Sitzungen drin. Dann war ich PR- und Öffentlichkeitsbeauftragte und dann gab es im Januar letzten Jahres ja den Vorfall, dass mit Sascha Spoon der Präsident ja einfach so neu gewählt werden sollte, ohne dass es halt eine öffentliche Ausschreibung gab. Und ich weiß noch genau, wie ich... Ähm da im, in, im Forum des Zentralgebäudes saß und er dann gesagt hat, ja, aber ihr 500, ihr seid ja auch nur ein ganz kleiner Teil der Studierendenschaft, ihr habt ja überhaupt keine Legitimation. Und das hat mich so getriggert irgendwie und ich fand das so eine blöde Aussage, weil auch 500 Menschen sind eine große Anzahl und dann bin ich halt per Öffentlichkeitsbeauftragte gewesen, habe mich sehr dafür eingesetzt, dass die Hochschulwahlen mehr eine Wahlbeteiligung bekommen haben und dann wollte ich eigentlich nach Polen gehen und dann wurde ich aber gefragt, ob ich AStA-Sprecherin werden möchte und dann habe ich irgendwie überlegt und dachte, ja, warum eigentlich nicht, ist ja schon ganz cool, macht ja Spaß und habe es dann tatsächlich mich dafür entschieden, anstatt ins Ausland zu gehen, ja.
3: Das war jetzt schon eigentlich ein relativ umfassender Überblick, ähm, vielleicht als Schlusswort, gibt es irgendein Miss, äh, Missverständnis, dass viele Menschen, viele Studierende, Personen über den Aster haben, das du schon immer mal aufklären wolltest oder, falls es das nicht gibt, Gibt es irgendwas, was du über den Asta noch sagen möchtest? Als, äh, sagen wir mal so vier, fünf Sätze als Schlusswort. Gerne ähm, auch mehr, wenn es nicht anders passt.
2: Ja, informiert euch über den Asta, guckt, was die Angebote sind. Äh, wir sind offen für alle Menschen und ihr könnt gerne vorbeikommen und gerne auch vorbeikommen mit Feedback und mit Kritik und wir sind da immer sehr offen, weil wir natürlich auch nur ja, unser Ding machen und äh, in, unserem, ja, in unserer Blase sozusagen aus äh, Asta-Stupa-Menschen leben ähm, und da natürlich ein ganz anderes Feedback bekommen und wir das natürlich unglaublich schön finden würden, wenn wir auch aus der Studierendenschaft äh, Feedback bekommen würden, die nicht so viel im Aster dabei sind, aber Bock haben, einfach mal zu sagen, was sie denken und ähm, ja folgt uns gerne auf den ganzen Kanälen und abonniert unseren Newsletter und informiert euch, denn Hochschulpolitik ist nicht langweilig und sie ist sehr, sehr wichtig und es ist sehr, sehr wichtig, dass sie gemacht wird.
3: Merkt euch diese Worte, denn sie ringen. Voller Wahrheit. Wir gehen jetzt in den nächsten Song. Auch der ist aus dem Beitrag von vorhin quasi gewünscht. Wir hören jetzt Single Ladies von Beyoncé. Willkommen im Studio. Hallo. Ähm,
5: ja, erzähl uns was drüber. Was, was ist das Kultur? Was kann man damit machen? Was bietet es für Möglichkeiten?
4: Das Semesterticket Kultur ist ein Angebot vom AStA, das von mir als AStA-Referentin in dem Bereich sozusagen organisiert wird. 2,10 Euro des Semesterbetrags, der jedes Semester gezahlt wird von den Studierenden, wird dafür ausgegeben, dass alle Studierenden mit ihrem Semesterticket, das ja auch jeder bekommen hat, auch kostenlos in, all, in viele Lüneburger Kulturveranstaltungen gehen können. Unsere Partner sind momentan drei Theater, drei Museen, drei Kirchen und vier weitere Veranstalter. Und da kann man einfach eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn, vorbeikommen und sich Restkarten abholen oder alle Ausstellungen kostenlos besuchen.
5: Okay, und äh, bist du so kulturbegeistert oder nimmst du regelmäßig diese Veranstaltung alle wahr oder wieso kommt es, wie kommt es, dass du dafür verantwortlich bist, dass dich da einsetzt?
4: Ironischerweise, seit ich dafür zuständig bin, habe ich einfach weniger Zeit, in Kulturveranstaltungen zu gehen, aber ich bin tatsächlich begeisterter Theatergänger, auch äh, Ex-Regieassistent, FSJler und bin mhm. ganz glücklich, dass, ich, äh, dass es diese Möglichkeit gibt, vom Asterleuten Leuten dass äh, Studierenden die Kultur so näher zu bringen und dass sich auch jeder mal ausprobieren kann, ob das wirklich was fein ist. Wenn jemand mal im Theater war und danach sagt, er ähm, findet das doof, finde ich das voll okay, aber wir wollen halt nicht, dass Leute von vornherein nicht hingehen und das ist halt eine Möglichkeit, die wir damit bieten.
5: Ja, äh, wie schon erwähnt, ich war ja auch schon zweimal im Theater und habe es mit Freuden wahrgenommen. Es ist immer so, dass meistens auch Karten frei sind. Also es ist, ähm, ich äh, habe mich gerade schon im Vorhinein bedankt quasi äh, für diese coole Möglichkeit, weil ich glaube auch, dass das Theater gerade vielleicht in äh, unserer Altersgruppe eher ein bisschen ausstirbt. Und äh, selbst wenn dann ein paar Leute sagen, ja, gerade bin ich dabei, ist das auf jeden Fall ein Grund, das, das anzubieten. Und ähm, das finde ich eine sehr, sehr schöne Möglichkeit. Äh, welche sind Kinos hier auch in Lüneburg dabei?
4: Äh, nein, das ist. da bringst du aber noch einen anderen Punkt auf. Ab diesem Semester ist es so, dass die Erst, die, die jetzt angefangen haben, auch die Hamburger Freikarte bekommen haben. Das ist eine äh, von einer Stiftung organisiert aus Hamburg, das sind 42 Kulturveranstalte, dabei unter anderem auch ein Kino und das nein. funktioniert genau wie das Semesterticket Kultur eine halbe Stunde vor Forschungsbeginn da sein und kostenlose Freikarten bekommen. Und wer wissen möchte, wer genau daran beteiligt ist, wo er die einsetzen darf und wer das alles, welches tolles Team das organisiert, der kann gerne auf meinefreikarte.de vorbeischauen.
5: Wer das nicht wahrnimmt,
3: der ist selbst schuld, würde ich sagen. Was sind denn für dich die Highlights wirklich hier in Nürnberg kulturell? Jetzt mal auch vielleicht unabhängig von der Freikarte, man kann ja viel machen. Was ist so dein Lieblings... Kulturergötzungsgrund in Lüneburg?
4: Das ist eine gute Frage. Ich persönlich bin ja ein riesiger Museenfan und immer wenn es eine neue Ausstellung im Lüneburger Museum gibt, gehe ich dahin. Ich verstehe aber auch, wenn manche Leute sagen, das ist nicht so mein Ding. Und ich glaube, Lüneburg profitiert davon, dass es, obwohl es eine relativ kleine Stadt ist, doch eine Studentenstadt ist und dass es viele Angebote gibt, natürlich von den sogenannten hochkulturellen Institutionen wie den Theatern, aber auch drumherum organisiert, auch von der Studierendenschaft. Wir haben Theaterreferat hier, wir haben ein Orchester da, ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, die man wahrnehmen kann und man muss sich einfach nur auf die Suche machen, wir geben uns ja beim Radio auch die beste Möglichkeit, mit den VTs da so ein bisschen Überblick zu geben, aber wer daran interessiert ist, Kulturveranstaltungen ähm, wahrzunehmen, der, dem wird ganz bestimmt nicht langweilig hier in Lüneburg.
3: Das glaube ich allerdings auch nicht, du hast eben Museen erwähnt, äh, auch ein bisschen für, die, für das Persönlichkeitsbild hier, was war jetzt nicht nur in Lüneburg, aber dein Lieblingsmuseumbesuch, deine die beste Ausstellung, die du jemals besucht hast?
4: Wenn ich jetzt sagen dürfte, nicht in Lüneburg, dann wäre es das Stederlick-Museum in Amsterdam. Das ist ein Museum für moderne Kunst, das unglaublich toll eingerichtet ist, vor allen Dingen auch museumspädagogisch der wir Dann die Berliner Galerien, auch moderne Kunst in Berlin, auch kann ich jedem empfehlen. Ist etwas außerhalb vom Museumskern, aber ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Und in Lüneburg war ich ein großer Fan, da gab es eine Ausstellung zu ähm, Insekten. Äh, das war eine, ähm, wie nennt man das, vorübergehende Ausstellung? mit ganz, ganz tollen Bildern und man konnte sich kostenlos ähm, Blumenwiesensamen mitnehmen und die zu Hause austreuen. Ich fand das alles sehr niedlich gemacht und war sehr glücklich, dass ich da war.
3: Das klingt sehr schön. Ähm, zum Thema Konzerte. Was hast du hier schon für Konzerte besucht? Oder äh, auch an dich, Henrik, die Frage: Hast du schon ein Konzerte im Blick hier in Lüneburg, was du dir vielleicht ähm, demnächst mal zugute führen willst?
5: Ein ähm, Konzert jetzt nicht direkt. Ich glaube, kommenden Monat ist noch eine, eine Lesung von Sophie Passmann äh, im, im Hansen. Äh, nee, Quatsch, nicht im Hansen. Doch, im, im, doch. Okay. Ich glaube auch. Dass ich kann, dass sie ohne Angaben ist. ohne Gewehr. Ähm, aber äh, Konzert habe ich jetzt tatsächlich erst eins im äh, Woz. Sie wahrgenommen, aber noch keins vom Semester Kultur. Hast du da irgendwie einen Tipp, was jetzt in den Upcoming Weeks so ansteht?
4: Ich muss tatsächlich zugeben, dass mein erstes Konzert, an dem keine Geige beteiligt war, das Lunatic <lacht> Festival war, in meinem ersten Jahr in dieser Uni. Also ich bin da sehr der klassische Musiknerd. Ich kann aber sehr empfehlen, auch ab diesem ja, ein neuer Partner vom Semesterticket Kultur ist das Jazzic e.V. von ehemaligen Studenten organisiert. Die machen Jazz- und moderne Musikveranstaltungen in Lüneburg. Die haben so fünf bis sechs Veranstaltungen pro Jahr. Auch da gibt es kostenlosen Eintritt und das kann ich auch sehr empfehlen. Sehr coole Musik.
3: Gut, äh, auch an dich mal kurz die Frage. Wir schmeißen hier einfach mit Empfehlungen um uns. Was ist deine Lieblingsbar eigentlich in Lüneburg, um mal zwei Blöcke zurückzugehen?
4: Meine Lieblingsbar in Lüneburg ist, glaube ich, das Pons.
3: Das Pons, da hört ihr es, Sebastian, äh, Sebastian Luhmanns Niklas, warte halt, jetzt bin ich durcheinander, Luhmanns, wer heißt, heißt der gute Luhmann mit Vornamen, hat das noch jemand im Kopf? Niklas, ne? Niklas Luhmanns, Geburtsort, ähm, naja, okay, und äh, auch aus persönlichem Interesse wieder, ihr habt hier natürlich auch in Lüneburg, für alle, die neu sind, zwei schöne Kinos, einmal den Lüneburger Filmpalast, dort seht ihr viele Blockbuster, es gibt eine Sneak-Vorstellung, und ihr habt vor allem, was mir sehr gut gefällt, das Gala, das scala -Programm Kino, ich habe gerade gar nicht die Adresse im Kopf, aber dort seht ihr vieles, was ihr sonst vielleicht auf der Leinwand so nicht sehen würdet. Und ich kann es jedem, jedem, der irgendwie Filmfan ist, nur empfehlen, da mal hinzugehen und sich ein paar Filme anzuschauen. Wer weiß, vielleicht mal irgendwann gibt es das auch mit dem Semesterticket Kultur. Wir arbeiten ähm, dran. Man kann es natürlich nicht versprechen. Kann man auch Vorschläge an, eigentlich an euch bringen, wenn man irgendwas in Nürnberg findet und sagt, ey, könnte das nicht in der Semesterticket Kultur oder...
4: Unbedingt, ich freue mich immer über ähm, Zuspruch und Kritik. In jeglicher Form. Ich äh, muss zugeben, ich bin das einzige Asta-Referat, das nur aus einer Person besteht. Deswegen in meinem alleinigen Kampf um die Kulturveranstaltung <lacht> in Lüneburg freue ich mich immer, wenn Leute mich unterstützen wollen oder irgendwelche Tipps haben und äh, schreibt mir einfach gerne unter semesterticketkulturasta at lüneburgde Weitere Informationen auch auf der Asta-Website.
5: Also mir ist gerade nochmal eingefallen, ich war tatsächlich schon auf dem Konzert, mir war es nur entfallen. Jetzt letzte Woche war ja das, oder vorletzte Woche, dass das dieses Festival Ultrabach wenn du ein Klassik-Fan bist, hast du da irgendwie teilgenommen. Das war quasi ein Mischmasch aus äh, Technik und äh, klassischer Musik, äh, weil du gerade sagtest, der Geburtsort hier irgendwie äh, involviert. Äh, Johann Sebastian Bach hat nämlich auch mal hier in Lüneburg tatsächlich gelebt. Deswegen gibt es halt auch den, äh, äh, den, äh, den Platz in Lüneburg, den äh, Sebastian Bach
4: Platz. Tatsächlich auch Teil vom Semester Kultur ist der hier ansässige Bachchor ausschließlich da ein haben Stück es. von Bach singen oft in den Kirchen, die auch, auch alle Veranstaltungen Teil vom Semestik Kultur sind. Sich Kreuzwerbung hier.
3: Ja, das Lied, mit dem wir gleich schließen. Ich muss einmal Tschüss sagen, wir sind fast rum. Vielen Dank, dass du da warst, Clara. Kannst dich auch einmal ja, vielen verabschieden? Vielen Dank. Schönen Dank. Genau. Hendrik, willst du auch noch kurz Tschüss sagen? Ja,
5: vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns hoffentlich bald wieder.
3: Das war eine tolle erste Sendung mit dir auf jeden Fall. Klassisch geht es mit der Musik hier vielleicht auf andere Art weiter. Für meinte geht es vielleicht auch Einfach jetzt den Bach runter. Wir kommen gleich mit Wonderworld von Oasis und ich schließe mit den Worten wie immer. Sendeverantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung war Joanne Ilona Broski.